0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez accéder au texte de cet épisode gratuitement. C'est utile pour vérifier votre compréhension ou améliorer votre prononciation. Pour cela, rendez-vous dans la description de l'épisode ou sur mon site web dans la section podcast. La semaine dernière, j'ai commencé à vous raconter les moments forts de mon voyage. Mais il y en a tellement que deux épisodes ne sont pas de trop. Aujourd'hui, je vous raconte donc quelques anecdotes supplémentaires. Allons-y Le début de l'année 2019 fut, pour nous, particulièrement festif. En effet, cette année, mon copain et moi avons eu la chance de célébrer trois premiers de l'an différents. Et oui, tous les pays n'ont pas le même rythme et ne suivent pas tous le même calendrier. Par conséquent, ils n'entrent pas dans une nouvelle année en même temps. Le premier que nous avons célébré, c'est le premier de l'an classique pour moi, c'est-à-dire celui qui a lieu chaque 31 décembre. Cette date correspond à la fin d'une année selon le calendrier grégorien, utilisé dans la grande majorité des pays. Le 31 décembre 2018 nous étions en Thaïlande, dans la ville de Pai, située au nord. C'est une petite ville qui attire beaucoup de touristes grâce à la nature alentour. Il y a des montagnes, la jungle, des forêts, des sources d'eau chaude. Cela dit, je n'ai pas particulièrement aimé cet endroit, parce qu'il y a vraiment beaucoup de touristes. On peut dire que Pai est victime de son succès. Néanmoins, notre premier de l'an là-bas fut plutôt tranquille. Nous l'avons passé à l'auberge de jeunesse, autour d'un feu de camp, à discuter avec d'autres voyageurs. Il y avait aussi beaucoup de touristes thaïlandais qui campaient près de la rivière, juste à côté de notre hostel. Aux alentours de minuit, ils ont allumé des lanternes et les ont envoyées dans les ciels. C'était la première fois que j'assistais à cette tradition. J'ai trouvé ça très joli. Les lanternes s'élèvent doucement dans le ciel, qui se retrouve rempli de plein de petites lumières. C'était poétique. Bon, à minuit, tout le monde a aussi allumé des pétards, ce qui contrastait avec l'ambiance romantique. Un mois plus tard, en février, nous étions à Kuala Lumpur. C'est la capitale de la Malaisie. Nous avons eu la chance d'être là-bas pendant le nouvel an chinois. Il est célébré dans plusieurs pays d'Asie, et notamment en Malaisie, où une grande partie de la population est d'origine chinoise. Nous n'avons pas participé aux festivités le soir de la fête, mais nous avons bien entendu et vu des feux d'artifice pendant les jours qui ont précédé et suivi le nouvel an. Complètement par hasard, nous avons eu la chance d'assister à une petite danse du lion. C'était impressionnant c'est plutôt un spectacle d'acrobatie où un costume de lion cache deux hommes. Ensemble, ils donnent vie au costume. Le dragon observe la foule, cligne des yeux, trépigne, saute, danse. Les acrobates sont souvent perchés sur des minuscules plateformes circulaires, assez hautes, et ils sautent de l'une à l'autre avec une agilité remarquable. À la fin du spectacle, les lions lancent des oranges au public. Les enfants se font une joie d'essayer de les attraper. À ce moment-là, nous habitions chez un couple malaisien, dont l'un d'eux était d'origine chinoise. Il nous a alors proposé d'aller au restaurant pour appliquer une autre tradition du Nouvel An chinois. Il a commandé un plat de nouilles avec des légumes. Il l'a placé au milieu de la table. Chaque personne s'est levée et a pris ses baguettes et nous avons mélangé le plat tous ensemble, en étirant les nouilles vers le haut. Pour nous, c'était assez calme, car on découvrait cette tradition. Mais les tables voisines qui faisaient ce petit rituel étaient très bruyantes. On voyait bien que les gens y prenaient du plaisir. Un mois plus tard, en mars, nous étions à Bali. Sans le savoir, nous avions organisé notre passage là-bas alors qu'une célébration très spéciale s'y déroulait. Je parle du Nyepi. c'est le nouvel an balinais. Cette fête se déroule en deux parties. La veille du jour du Nyepi, des processions sont organisées dans toute l'île. Les habitants exhibent des monstres géants qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ces monstres sont en fait des démons qui sont surnommés Ogo Ogo. Ces démons représentent le pouvoir destructif de la nature. Tout le monde prend part au défilé bruyant dont le but est de purifier l'environnement. À la fin des défilés, les monstres doivent être brûlés. Mais cette pratique n'est plus appliquée car elle est trop dangereuse. Le lendemain, c'est donc le jour du niépi, autrement appelé le jour du silence. C'est une journée où l'île s'arrête complètement, l'aéroport est fermé, l'électricité peut être coupée, il est interdit d'utiliser de la lumière et de faire du bruit. Il n'est pas non plus permis de sortir dans les rues. Cela a deux objectifs ne pas tenter les démons de rester sur terre et se consacrer à la méditation. Certains passent la journée dans le silence total. Les plus assidus jeûnent toute la journée, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas. Nous avons beaucoup apprécié cette journée. Nous l'avons passée à regarder des documentaires sur notre ordinateur et à jouer aux cartes avec nos voisins. Ce fut très reposant de ne pas entendre de scooters et de glaxons, et de ne pas avoir accès aux réseaux sociaux. Contre toute attente, nous ne nous sommes pas du tout ennuyés, et la journée est passée vite. Je pense même qu'il serait bénéfique de refaire une telle journée. Mais c'est tellement difficile de se couper du monde Zach et moi ne préparons pas vraiment nos voyages. Nous avons eu la chance de pouvoir prendre part à ces trois célébrations. Notre chance ne s'est pas arrêtée là. En effet, pendant notre séjour à Penang, une île au nord de la Malaisie, nous avons assisté à trois festivals différents. Nous sommes repartis avec l'impression que la ville de Georgetown était hyper dynamique. L'un des festivals avait pour objectif de faire découvrir les différentes cultures locales. Il y avait des expositions de photos, des ateliers de peinture, des dégustations de spécialités locales. Il y avait aussi des spectacles de danse et de chant avec instruments traditionnels et vêtements colorés. Certaines représentations invitaient les spectateurs à se mêler aux danseurs pour apprendre quelques pas de danse. Ambiance festive assurée. L'autre festival que nous avons particulièrement aimé concernait la photographie. Une librairie de la ville diffusait chaque semaine des films à propos de photographes plus ou moins connus. C'est là que j'ai découvert la photographe Vivian Mayer, à la personnalité mystérieuse et aux milliers de clichés en noir et blanc. Le film qui raconte son histoire s'appelle « Finding Vivian Mayer ». Vivian Mayer n'était pas connue en tant que photographe. Elle était nounou. Son travail extraordinaire a été découvert après sa mort. Le film suit l'enquête du jeune homme qui a acquis ses photographies et les spectateurs découvrent cette femme petit à petit. C'est aussi grâce à ses projections que j'ai découvert le courageux photographe brésilien Sebastião Salgado. Il a passé une grande partie de sa vie à capturer la douleur humaine. Les chercheurs d'or au Brésil, les famines en Éthiopie, les génocides au Rwanda. Ces photos sont extrêmement puissantes et certaines sont vraiment dérangeantes. Plus que tout, j'ai été impressionnée par la détermination de cet homme. À rendre compte de la cruauté humaine. Le film est très bien fait et retrace les différents projets sur lesquels Sebastiao Salgado a travaillé pendant 40 ans. Il s'appelle Le sel de la terre. J'aimerais vous parler d'une dernière aventure mémorable. Celle-ci je ne l'ai pas vécu avec mon copain, mais avec ma sœur. Nous nous sommes retrouvés au Vietnam pour passer trois semaines de vacances ensemble. C'était vraiment génial. C'était la première fois qu'elle venait en Asie et j'ai beaucoup apprécié redécouvrir cet univers à travers ses yeux. Pendant ces trois semaines, nous n'avons pas arrêté. Nous avons visité plein d'endroits différents, pris beaucoup de bus et dormi dans une multitude d'hôtels. L'une de nos destinations nous a particulièrement marqués. Il s'agit du nord du Vietnam. Au nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Chine, les touristes ont la possibilité de faire une grande boucle en scooter ou à moto. Il est conseillé de faire cette boucle en trois ou quatre jours. La ville de départ s'appelle Haziang. C'est là que nous sommes allés et que nous avons loué un scooter. Nous avions décidé de tenter cette aventure malgré notre peur. Quatre jours dans les montagnes et sur des routes accidentées, c'était un beau défi à relever. Du fait de la difficulté, cette destination n'est pas encore très touristique. Ma sœur et moi savons comment conduire un scooter automatique, car de 14 à 18 ans, c'est ce que nous utilisions pour nous déplacer. Seulement, pour faire cette boucle, il fallait absolument utiliser un scooter semi-automatique à cause des côtes. Nous nous sommes un peu entraînés, et puis nous sommes partis, avec nos protections aux coudes et aux genoux. Nous sommes partis toutes les deux. L'une conduisait, tandis que l'autre surveillait le GPS. On a bien fait de faire comme ça, car conduire là-bas est vite fatigant. Et puis, quand on conduit, on ne peut pas admirer le paysage à moins de s'arrêter. Et le paysage était vraiment magnifique. Des hautes montagnes, des grandes vallées, des rizières extrêmement vertes, des ethnies colorées qui marchent sur le bord de la route, des enfants qui vous saluent. C'est vraiment incroyable de voir des gens habiter dans ces montagnes, loin de tout. Il n'est pas rare de croiser des petits-enfants de cinq ou six ans, marchant seuls et pieds nus. Nous avons aussi croisé beaucoup de personnes âgées, transportant sur leur dos des chargements démesurés qui les faisaient presque disparaître complètement. C'était fascinant de voir ça, et aussi un peu triste. Il est facile de voir que la vie est dure, là-bas. Nous avions décidé de prendre notre temps, mais de ne pas conduire la nuit. Certaines routes sont vraiment abîmées et nous ne voulions prendre aucun risque supplémentaire. Chaque jour, nous roulions pendant cinq ou six heures. Nous trouvions un hôtel quand nous arrivions dans une ville étape. Une portion nous a fait vraiment peur. C'était une petite route ou plutôt un petit chemin, à flanc de montagne, où deux scooters se croiseraient difficilement. Même si le chemin était cimenté, c'était impressionnant de voir le vide juste à côté de nous, sans barrière pour nous retenir en cas de dérapage. Mais une fois engagé, il est encore plus difficile de faire demi-tour. Nous avons donc continué malgré la panique et ce fut l'un des passages les plus marquants de cette extraordinaire aventure. En général, pendant ces dix mois de voyage, j'ai toujours adoré louer un scooter et aller explorer librement. C'est assez paradoxal. Parce que j'ai une assez grande appréhension à conduire en Asie. La manière de conduire est très différente de la France. Même s'il y a des règles, elles ne sont pas toujours respectées. Il y a beaucoup plus de véhicules, et notamment de deux roues, car les transports en commun sont moins développés. Et c'est toujours incroyable de voir ce que les locaux peuvent transporter sur un scooter. Une famille entière des animaux, une pyramide de caisses. Parfois, le scooter est tellement chargé que le conducteur peut à peine toucher le guidon. Il faut le voir pour le croire. Ça, c'est l'une des choses que je préfère en Asie, car ça me fascine. Il me suffit de m'asseoir à un carrefour et de regarder ce qui se passe. Je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Voilà, je vais m'arrêter ici concernant les expériences inoubliables. Évidemment, il y en a d'autres, mais je voudrais utiliser le dernier épisode de cette série pour aborder un nouvel aspect, celui des inconvénients. Comme dans chaque situation, tout n'est pas rose. J'adore être un nomade digital. Mais je suis bien consciente des limites de ce style de vie. Je vous en dis plus la semaine prochaine. A très bientôt et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Mon adresse email est frenchwithjeanne.com Bonne semaine